0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。在人生的旅途中，让我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to， 让人生变得更加美好。你好，我是刘轩。食物不只是填饱我们肚子，它也代表了文化、家庭价值、健康，也影响了我们的情绪，甚至连我们与这个世界的连接，都跟食物有关。想想看，我们每一次的选择，无论是一颗苹果、一杯咖啡，都在悄悄地塑造着我们的人生，还有这个世界的模样。今天来到 How To、In、人生学的来宾，他不只是对这个话题有深入的了解，更用自己的经历来启发和帮助别人。他是柯佩如，是食物文化合作社的 Food Culture Collective 基金会的创办人。他是个台北小孩。十四岁的时候呢，独自到美国求学。高中时就在泰国创立了第一个基金会。在大学毕业之后呢，因为他罹患的免疫系统疾病，四处求医，直到搬去旧金山研究食物疗法。因此，在美国，他创办了食物文化合作社，促进共好、多元、再生的食农文化。在二零一九年，他入选十四个改变食物的女性，《The Food Tanks》。Forty women changing food around the world. That today, Pei Ru will come to talk to us about her new book called "Using Love to Ferment and Food Dialogue: From Me to Our Healing Journey," which takes us to understand food culture and why food is the most direct way
1: to heal ourselves. Hello, Pei Ru.
0: Hello, Shen Ge. Hello, everyone. Very happy today to be on our show. 而且呢，你旅游了蛮长的一一段路哈、哦，在现场还带来了这个很新鲜的食材。
1: 对，花莲的好朋友柯姐他们在马布隆农场阿美族原生小米第一次收成成功做的蜂蜜胖
0: 。那我们等一下可以来品尝一下，究竟它跟我们平常的米胖有什么不一样不过我想一开始呢，我先想要从。因为认识你的时候，我我听说你原先就是大学毕业的时候，因为你自己身体出了一些问题嘛。嗯
1: ，一开始是从疲倦、肌肉、关节酸痛，然后脚肿胀。嗯，
2: 然后
1: 就到处去看医生、嗯，也抓不到什么，找不到什么。直到后来再一次的 MRI 发现后脑有呃血栓。哦、oh. ，对，然后他们才说，好、哦，那这可能是。有凝血功能的问题，然后再去找，再去找，才发现是免疫疾病
0: 。通常我们讲到免疫疾病，它好像就是一个非常大的一件，但是它又很模糊，因为免疫疾病你没有一个病菌去对抗，对对，没有病毒，没有病菌，你的敌人就是你自己。所以，你说就是它，它到底源自哪里呢？就是他们有办法去找到这个这个 source 吗
1: ？对我觉得其实我。啊，真的在有病痛的时候，很容易觉得身体是你的敌人。
2: Uh -huh.
1: 你想要他进步，你想，你觉得你念他为什么不成器，为什么做不到这些事情，为什么不让我？去追我的梦。Uh -huh. 那时候大学刚毕业， yeah. 我有很多想要做的事情。Uh -huh. 然后让我连第一张名片我都拿不到，自己的名片都创造不出来。你怎么可以这么弱？所以我觉得，呃，你说免疫疾病真的很有趣，因为真的是是身体自然发出的，呃，一种混淆，就是什么是自己，什么是外来的混淆
0: 。所以那时候呢，也进行了很多你去求西医啊、中医啊，找各种人来治疗。那后来你到了南加州的 Santa Barbara 来进修瑜伽，呃，那家瑜伽中心有一个主厨叫 b e a t r i x 他那个时候看到你的状况，他就说了一句话
1: 。啊、uh, ，因为那时候我啊、uh, 在上课的时候，身体真的身体很累很痛，然后他就走过来，他就说 ：“Honey， what what's going on？” 然后我就说：“我想要这些病痛，这些痛苦结束。”然后他就说 ：“Honey， if you don't accept it， how can you ever let it go？”
0: 哦、oh, ，如果你不接受他的话。你永远没办法放开它，嗯，好有哲理的一句话。对，你不接受，你就无法放开。你要先接受，再去放开。通常碰到病痛，我会 no, 说 ：“No，No，No！” no, 我就抗拒，我就抗拒，我就抗拒。我当然不想，我根本不想抓在手上啊
1: 。对，所以我觉得真的那时候听到说要接受、接纳，或者是我们说要面对这件事情，真的是绝对的功课。嗯，因为其实我們,我们常常也不面对，你可能胃胀期，你常常头痛，我们都会想很多方法不去面对,對，或
0: 者我们就吞一个药，希望可以把这个症状给压下去。对，但你说哦，我接受这件事情，那、欸、你说你必须接受才能放开。那时候 ，Beatrix 她的这一句话后来在你的心里继续发酵
1: 。嗯，当然一开始我有我跟她也不熟
0: ，嗯哼
1: ，就觉得。你还不认识我
0: ？对，你哪知道我的痛
1: ？对，可是他又讲的是那么的 ，it's truth，、uh
0: -huh. 就是我
1: 那时候的感觉，就是啊，真的，这就是我需要听到的一句话。Uh -huh. 我没有办法，我不接受他，他其实就在，好像就在那里等着我。
2: 嗯，你
1: 要你不接受我，我为什么会离开？
2: 嗯，我就
1: 一直敲门，就是要敲到你把门打开的感觉。我觉得其实我。尤其是后来去学食疗，我真的被提醒的，就是我的身体其实是我我这一辈子的伙伴。然后自愈能力，这个就是你有伤口，身体会去复原；你有细菌到里面，它会去攻击身体。这个这么像魔法一般的这个能力，它是无时无刻的像我们的伙伴一样在帮我们的忙，让我们可以在这世界上闯荡。可是，一生病了，他就变得我的敌人了。嗯
2: 哼，一
1: 生病了，我就排斥他了。嗯
2: 哼，好像
1: 他跟我是敌对的。
2: 嗯
1: ，所以我觉得 B e a t r i c e 提醒到我，就是什么叫接受他。我觉得，甚至我后来学会是去拥抱他。嗯，然后透过食物去关爱他。他说我饿了，他说我累了，他说我想吃洋芋片。嗯，那我要回应什么？我有没有听到？然后我要回应是好
0: 。你刚才讲说洋芋片嗯，嗯，一般人会认为可能是个不健康的，嗯 ，junk food， right？ OK， 好，你今天你的身体告诉你说，我今天想要吃洋芋片，你怎么回应
1: ？当然，每一天的状况，我觉得每一天的回应会不一样。我到现在身体疗愈到一个程度，它有一些弹性了，回来了。我会先问说，为什么你是很想念？像我最常一起分享洋芋片的伙伴是我的婆婆、嗯，她住美国，她很喜欢吃洋芋片、嗯，然后下午就开一包洋芋片，两个人坐在那里聊天的那个时光是我很珍惜的，跟着婆婆有很好的关系。我是在想念跟人家好好聊聊这种放松的 moment 吗？嗯还是我真的想要吃洋芋片
2: 、啊、
1: 然后我可能会再问。假设我最后决定好，我现在要吃了。我这个是我爸爸曾经提醒过我说：“那你能不能就 fully enjoy？ 你可不就尽情享受，尽
0: 情享受、嗯，而不是
1: 一边吃一边罪恶，一边吃一边在计划等一下要怎么样去把卡路里燃烧掉
0: ？”这个是很多很多人，但其中其实大部分是女性。会对于食物有一个 love hate relationship， 嗯，那在美国，我们尤其看到这个现象非常的普遍。哦，在台湾，我们没有太多相关的数据，但是我们知道，其实在美国，所以这种暴食症啊，或者厌食症，或者说暴食之后再厌食，甚至会催吐这等等的这些，它其实是一个心理疾病，但它终究也是会跟跟自己有食物，还有跟自己身体有一种。过不去的，嗯，啊，或者是一个我爱你，但我又恨你的一个这样子的关系。那总之到最后呢，因为我曾经也在这个节目里面有访问啊、呃，有一个女生就在我另外一个节目，是一个英文 podcast 里面，她自己来分享她跟食物的关系。嗯，她说到最后，她必须要接受一个正常跟健康的与食物的关系。而不是把食物视为是一个罪恶的来源。而很有意思的是，他从小就非常非常严重的对食物的过敏。嗯，像他对花生是极度过敏的，就是如果食物里面有一点点花生的东西，他吃到的话，他必须马上打针。对，要不然他整个呼吸道会锁起来。而且在美国有非常多的孩子有这样子的问题。
2: 对
0: ，那我们现在看到在台湾有越来越多的儿童。会有各式各样的奇奇怪怪的过敏的症状，你觉得这是为什么
1: ？我觉得一定是多方面造成的，不管是生活的压力、环境的污染，然后食物本身，其实像很现在很多人对麸质过敏，我免疫疾病的开始也同时引发了很多从小没有的食物过敏，麸质、奶蛋等等。然后那时候也是，如果甚至是酱油里面有加小麦去酿造，我不小心吃到那个酱油，我都可以痛三天
0: 。真的哦，非常、哦、那很严重
1: 。对，可是我后来去研究也才发现，哦，其实我们现在大部分人吃到的小麦，或者是我们使用的小麦，已经是有点四不像了。就是它可能在一次一次的基因改造，它我们为了要挑选好运送。好使用，我们一直在挑选很多越来越多精性，嗯嗯，更多 gluten 的小麦，它的 percentage 一直在升高。然后呢，它基因改造也是为了它可以在大面积的种植的时候，快速的用除草剂，快速的用杀虫剂去处理。所以你吃下去的是高精性、高农药、高除草剂，然后再加上你说平常环境的压力，各个各个身体受不了了。所以其实有些人如果不是到可能 celiac 的程度，嗯、
0: uh、哼 -huh, ，对 ，celiac 是一种疾病，是你对这个麦麸本身会会造成你什么肠胃绞痛等等，对，很严重的、嗯。
1: 如果没有到那个程度，有些人可能你到意大利，你吃到原生种的小麦，甚至石磨的小麦去做的 pasta， 你会是 OK 的。
0: 嗯，所以不是那个小麦本身是问题，是那个加工过甚至基因改造过的这种的麦麸，因为它。你可以说它不是天然的吗？它它好像也是，它它也是长出来的
1: 。对对,对，可是我所以我说它比较是一个四不像吧
0: 。四不像、嗯，对。所以当你的身体，就我们百万年甚至千万年这样进化以来的这个 DNA 碰到这种新种东西的时候，它会说啊，你是谁？<笑>对
1: 。然后我那时候身体生病了，身体不再能够承受这样子的食物。嗯哼。累积到了一个程度，就生病了，就开始对他有反应，就开始对他过敏啊！
0: Yeah. Uh, 很多人现在都会有小毛病，我们甚至都把这个视为是文明病或者工作压力过大等等的、嗯。那真的去做一个完整的健康检验，这里面包括到说过敏原的测验的时候，才会发现啊，原来我对这个这个这个这个这个东西都会过敏。对，所、so, 以我们。要怎么样知道，要能够意识到自己身体里面的状况有可能是来自于食物过敏的
1: ？像我那时候就是被一个 functional medicine 的医生（功能性医学
0: ）啊哈，那那个跟一般主要是
1: 去呃，他不是就说呃，看一个器官或者一个症状，他是要看你全体各种器官、各种功能 function 在一起。哦
0: ， oh, 就是互相。互相一起合作的这个，所以听起来这样比较类似中医的概念，比
1: 较对往比较是往根去看。Yeah. 然后他那时候啊、呃，因为我我一开始有吃免疫疾病的药物，各式各样的。然后他就说，你会不会有的时候，你晚上跟朋友出去吃饭很开心，你泡了一个澡，你很早睡觉，然后你早上起来 ，bam， 像一个卡车把你碾过去一样。Uh
0: -huh.
1: 我说。对， yeah. 有的时候就是这种莫名其妙变得很严重。他、uh、就 -huh. 说：“那你要去注意你的食物，尤其是肤质。”然后我那时候就开始去注意，然后就哎、欸，好像真的有一点。然后真的后来也是做血液检查， uh
0: -huh. 就
1: 发现变得呃非常的过敏，从小没有
0: 的。哇、wow, ，意思就是说 ，OK， 你所有生活习惯上面都是按照健康的。哎，又早睡啊，你又泡个热水澡，让自己放松啊，嗯、所以 everything 其是都是，你照理来说你睡眠应该很 OK， 但是隔天你却感觉到异常的疲累
2: 。对
0: ，那这时候也许就要看一看、检视一下当天自己吃了什
2: 么。
0: 嗯，那这是当天吃了什么呢？还是说你是长期时间？还是说是几餐之前，这个里面有没有一个影响的一个时间轴
1: ？嗯，我觉得每一个人不太一样，有的时候真的就像他说，就是最后那一根稻草
0: ，
2: 嗯，你
1: 很难知道是是那一根稻草，还是你之前吃的很多食物，或者是你累积的情绪，或者是你没有 process 的一些东西，嗯，所以很难就是完全靠感觉去抓到是哪一个食物，然后是在哪一个时间点。所以我觉得不是排斥西医，虽然我我已经很多年没有吃西药了，然后也用饮食跟其他的疗法疗愈到现在，我没有这些食物过敏了。可是我觉得西医就像你可以做血液检查，你可以去看你那个过敏，嗯，或者是你西医可以帮你开刀，嗯，这些都是很 amazing 的事情，就是这么多年的科学的发展。所以我觉得都要并用
0: ， yeah. 所以，这个在两种不同的系统观念里面，啊，我们一个比较从一个我们可观察可以直接看到病因出在哪里，然后直接对症下药的西医哲学，嗯哼 ，VS 这个比较 holistic， 我们去看整个身体，然后去调理整个身体的。中医的哲学，这两派其实其实是互通的，对，要互助。所以在你自己以你自己为例，我现在所看到的是一个人健康然后气色很好的配如啊，那从之前你形容你自己是整天觉得非常疲倦，而且心情很不好，嗯，哎，那当然疲倦的又会让心情变得更糟啊，那整个人就是一个很糟糕的一个状态。然后你说到现在。不但你好起来了，而且你连原本的那些过敏也都没了。对，那大家一定会很想要知道 ，like how， you know， how did you do it？ right？ <音>这个花了多久的时间，以及你需要去下多大的决心
1: ？我觉得真的是每个人要走到自己的路。Unfortunately， 我没有一个一个仙丹。这本书不是一个工具书，我也不是要给一个仙丹，说你只要跟着我这样做。你就一定可以怎么样？嗯、我觉得其实，在疗愈的那个过程中，真的是先是学会接纳自己，
2: 嗯
1: 然后透过食物，我我是透过食物，我觉得真的是一个很棒的方式去关爱自己。然后慢慢发现，不只是要关爱自己，嗯，因为没有健康的土地，没有健康的人民，没有健康的务农者，我是不可能永远健康的，嗯，所以我还会学习去关爱土地。嗯，关爱土地上的万物，这都是一个比较完整的疗愈过程中我去面对的事情
0: 。譬如你在说的是你自己的这个疗愈过程，不仅仅是从食物食疗，它也是透过饮水思源的观念里面，你在到这个食物的源头，你去关怀那些让这个食物能长出来，那些食材能长出来。服务的人，甚至你开始去关心这个周遭的整体环境，对，而疗愈你的是这个过程，而不仅仅是它最后长出来的东西
1: 。对，我觉得疗愈我的是这些食物背后的一位一位的人，嗯哼，甚至连接到我们的祖先。我觉得这是一个很大的题目，书里面有提到，嗯，就是。我跟你之间的连接，或者是我们跟上一代跟下一代的连接，其实还有更远的。我们从哪里来的？就像一开始在学食疗，尤其刚,刚到美国，一切就觉得西方好，然后就是啊，跟着打果汁啊，吃沙拉，吃那种 energy b a l 嗯，等等的。可是我一开始不懂，我吃的时候身体就是很冷，嗯，并没有进步。Uh
2: -huh. 可是
1: 我一开始反而是念自己
2: 。Yeah, 这些不是都
1: 是对你好的。抄、啊、对啊，你是不够用功吗？你是怎么样？嗯、可是我忘了，欸、我是我从小在台湾吃便当长大的，嗯
2: ，
1: 我是这样子的文化系统出来的一个孩子，我的祖先不是吃这些东西的，嗯我觉得这是一方面连到祖先的一个对我来讲的意义，就是让我站得更稳，我知道我是从哪里来的，嗯，在我去学食疗。然后，这世界上有各种各种的营养的建议的时候，嗯、我可以去 decipher， 我可以去想说，到底什么是合适我的
0: 。哇、wow, ，佩文，你现在提到的是一个现在蛮先进的观念，但也逐渐的，我们发现，其实，在不同的媒体里面，逐渐有一些人开始意识到，甚至在在推广哦，只是现在还没有一个非常明确的一整个啊、呃、认知框架。嗯，去让人真的可以把它 mapping 出来哦。不过，像是不久之前我在节目上面访问了李连杰，嗯
2: 哼
0: ，他在他的书里面有一段就提到，他之前在好莱坞拍电影的时候，那个导演说：“我要你看起来就是很 cut， 你知道，就是要体脂肪要很低， right？ 所以那所有的线条要很漂亮。所以当时呢，就叫他就要三餐一定要吃什么水煮鸡胸肉啊，然后吧吧吧这些东西。然后他就他虽然。自己从小就一直在吃半素，哎，可是他就跟着这样子吃，然后后来就果然线条是非常漂亮，哎，拍出来的导演也说哦、oh, good， 哎、right ，可是之后呢，他身体就很不好，生了一场大病，后来他去看中医，中医就说、哦、你把你自己身体给搞糟了，哎，你怎么搞糟的？他说我全部都吃的健康的，啊，他说哦不，这个不是。你跟你祖先所习惯的这个饮食方式，你按照这个西方人的这种饮食方式的话，你是跟你自己的身体在作对啊！嗯，你不应该这么做。那当然，他在书里面提到的是 as a story， 就是一个故事，他没有任何的理论现在支撑这个哦。不过我们确实，其实从 epigenetics， 我不晓得中文应该怎么翻译，就说这所谓的基因后的遗传学。也就是说有很多的基因，我们认为我们先天会遗传，但其实在这个基因里面，这个 DNA 里面，是不是某有某些特质会凸显出来？嗯，会变成显象的。这个也要看你后天的的一些因素，而且这些你后天所影响的因素，甚至又会重新写入你的 DNA， 而传到你的下一代。是，所以这里面我们确实会发现，有我们自己祖先的遭遇。或许没有办法，就是我们讲说百分之百的关联，但现在有越来越多的 research， 好像有有显示有这样子的一个关
2: 联
0: 。对，你在书里面有谈到这个，谈
1: 到这些，可是我更谈到的是说，我们的心灵，我们是谁？
0: 嗯，其
1: 实我们三年前，我跟先生从美国搬回台湾，我们的小孩现在快四岁，很重要的就是想要让他知道他是谁。因为我觉得，在一个美国长大的孩子，可能长大以后不会选择台湾。我如果可以先带他回来，从台湾开始的话，他可以真的比较知道他的美国那一块跟他的台湾这一块他是谁。可是为什么这个很重要？就像我今天带着这个小米做的保米胖，为什么这个农夫要去富裕阿美族原生种的小米？它不只是这是祖先吃的东西，不只是它原生种，它营养价值非常的高。这个是他们，尤其是他做出来的小米酒，是他们代代祭祀他们祖灵最重要的祭台上最重要的一个东西。可是现在没有了，老人家也都要买，也做都没有办法，因为那个种就是不见了，所以他才要做做复育的事情。现在大部分买得到的小米酒都是用。糯米去做呢，所以它是白色的， yeah. 它不是黄色的小米去做的。Uh -huh. 然后它现在带孩子回到花莲啊，美竹，在这个土地上去赋予这个小米，它那个长出来那个结实的小米，是它自己的妈妈已经五十年没有看到的东西。Mm. 第一次酿出来的小米酒是拿回去祭祖灵的，世世代代的那个串联，它是会给你一种不同的力量。不只是说这个东西营不营养，就是他站在自己的阿美族的土地上回来做这一件事情，
2: 嗯
1: ，连接到他是我是谁，我觉得这个疗愈的过程真的不是对我来讲食料，不是只是营养，嗯他真的是重新找到我是谁，我要怎么去爱他，我跟其他这个世界上的万物的关系是什么
0: ？所以，佩如，你似乎在讲的是。我们这么做的时候，我们不仅仅是啊、呃，在培育一个更天然、更健康的食物，而且这件事情也是跟我们自己过去的一种可能集体的回忆啊，或者集体就是累积在我们 DNA 里面的东西是比较相符的。它是一个整体的一个一个文化跟食物的一个结合。可以这么说吗？对，因为我们的节目在全球都有听众，可能很多人从来不知道爆米棒子是,是什么。可以为我们大家介绍一下
1: 。基本上，大部分人吃到的爆米棒就是用呃压力跟温度去让，通常是用香米之类的米去爆成像爆米花这样子、嗯、一个膨胀的谷物。嗯、那所以很少会是看到用小米去用，因为小米真的比较贵。OK， 那那个保明汤，你可能原来十块钱，现在可能就要变得三十块钱一块了。嗯，可是它的当然营养价值用小米是完全不同的。嗯，所以它是一个现在已经看不太到的一个，在传统台湾社会，你会看到一些巷子的角落会有人。有很大的机器蹦一声，这样子蹦出来一个零食，
0: 嗯
1: 、以前大家在台湾会吃的一个零食
0: 。所以大概最、呃、接近的，大家可能都知道，应该就是爆米花嘛，是不是？就是类似这样的概念。我觉得
1: 有点像 Rice k r i s p i
0: Rice k r i s p i OK， y a h 不过 Rice k r i s p y 呢？当我们想到就是如果以美国人角度来讲 Rice k r i s p y 的话，那里面一定要放很多 Marshmallow 啊，然后你一看就知道这个东西是一点都不天然<笑><笑><笑><笑>所以 Rather 我是在想说，好，它是它基本上它是用这个谷类为这个基底嘛？对对，然后再用一个压力去把它好像是可以爆开来
1: ，对，然后再用糖去把它塑形。Okay. Uh -huh. 哦，所以通常是用麦芽糖，因为麦芽糖冷的时候会变硬呀
0: 。Yeah. 对，哦，所以你今天带来了这个，那我们可以现场可以啊，来品尝一下。这个是用它是寻古法去找出来这一种的小米来做出来的
1: 。对，然后它也是用最少的糖，因为它是还是需要一些糖才能塑形，嗯、然后最少的油去做的。来
0: ，我们看，把它先把它掰开来。对。哇，因为它很大一块呢，你把它掰开来，我们 ASMR 一下。
2: 呜
0: <笑>，我在这边再掰一下，各位听到、哦？这真的
1: 是礼拜六才爆好的，而且这农夫他这是这也是他第一次吃他自己种的富裕的小米啊
0: 、哦！真的，
1: 第一次，第一次，他就是报了带来我的新书发表会，嗯、然后分享给大家，所以他也是第一次自己吃自己富裕到的小米
0: 。我可以让你吃。<笑><笑>软软又酥酥，当然不会太甜。对，里面的麦芽糖很香。而且吃的时候呢，这个真的是有一股非常浓郁的米香味，那个清香的那个米香味。对，它里面也没有任何那种油齁的味道啊。
1: 然知道這，我听你讲，我都现在自己都觉得很感动。嗯，因为其实这个这个不是只是它营养价值好，或者是它少糖的，它是一个。这么用心的农夫，然后他现在成为了我一个朋友，然后他带来第一次自己吃，也是第一次跟大家分享他那个开阔的那个心，这就是我就像形容为什么这一位一位我在食农界认识的人疗愈了我，有的时候是透过他们的食物本身的营养、嗯，有的时候真的是他背后的那个爱
0: 。我很好奇，像是这位农夫，他叫什么名字
1: ？呃，我叫他柯姐
0: 。柯姐，对，柯姐。他自己的人生里面又发生了什么事，会让他想要选择一个明明是比较辛苦、嗯、很有意义，但是比较辛苦的一条路
1: ？对他原来也是住在台北，有两个小
2: 孩
0: 、啊，然
1: 后一个小孩后来发现有先天性的心脏疾病、嗯，然后另外一个小孩也是有食物过敏跟其他的疾病，他后来觉得不行。我需要让他们在自己的土地上长大。嗯，我需要回去找到山里的野菜。阿美族是爱吃菜的民族， uh -huh. 回去找到野菜。我需要做这样子这么大的人生的转移，为了他们的健康。嗯
0: 嗯，他做了这个改变，现在做了这个 lifestyle change 多久了？
1: 七年吧、oh, ，有一段时间对对
0: 对，现在种出了这个小米。
1: 对他当然也有种有机黑豆、有机大豆，就是你如果去里仁买的 tempe，、uh -huh. 都是他的黑豆大豆去做的
0: 。所以在这七年当中，他自己的人生有了什么变化
1: ？以前很多人离开自己的乡镇、自己的村庄，都是为了事业嘛，为了要给孩子所谓更好的未来。可是他这一次选择回去，他发现竟然回家才是他能够给他孩子最好的未来的一个机会，让他的孩子连接到土地，才是他可以给最好能够给孩子的礼物、嗯。这是他真的真的是整个思想那个概念上的大转变。
0: 嗯嗯。不过这何尝不是也是一种、嗯、我们如果说有一个机会。让我们回到我们原本，因为就是原来人类，其实只有在过去这大概两百年来，对不对？才大量的聚集在城市里面，但之前却没有啊。反我们之前其实都是大量的大片的土地围绕着我们。那无论你是属于是务农的，还是你是,你,是你以前的祖先是在高原里面游牧的。但我们都是与大地一起相处的，而现在似乎有这样子的一个潮流。如果有一点时间让你跟这个大地接触的话，那好，我们城市人觉得 ，All right, sure, I w a n n a try。无论是为了我自己，为了我的孩子，那有没有一个什么？ Package tour， <笑><笑>对不对？你你们有没有什么什么观光旅游什七天亲子 Getaway？ 啊，但开玩笑。不过说实在，当我们时间那么有限的时候，我们要从何开始
1: ？对，呃，之前上了一个节目的监制，他也非常感兴趣，自己有小孩，所以我过几个礼拜要带他去平陵。在山上，那里一个在复、嗯、也是在养台湾野蜂的一个老师的农场，那里带孩子去走一走，所以我觉得这个东西真的是是有 potential 的。可是今天大家可以从哪里开始？我觉得真的是周末去个农夫市集，而且不是只是去个农夫市集，去跟那里的农夫聊一聊，嗯
2: 、直接
1: 从他的手上拿到一餐的原料，嗯。听他讲这个菜要怎么做，听他讲，不管是他在南头，他在苗栗，他为什么选择种植，他他在种什么？然后我几乎大部分做有，尤其是做有机啊或者自然农法的农夫，都会说来农场走一走、嗯。你如果拿到这个 invitation， 你一定要去。
2: 嗯
1: ，他就是他会帮你开了一个很美丽的、真的身心灵健康的一个门。嗯。你知道你现在手机里面打开来，你有农友的朋友吗
0: ？我有两个，
1: 嗯，那就不错哎、欸
0: 。对<笑>呀，对，我认为我自己还算蛮幸运的呀。
1: 对啊，就像没有蛋的时候，你有人可以打电话去问问吗
0: ？哦，哦如果大家都没有蛋的话，我我大概跟他还没那么熟。最起码，为什么他们成为朋友，也是因为我有那一次机会，那刚好那我去露营。他们是旁边，对、就是，露营区旁边啊，在那边种田啊、嗯，然后他们自己也做一些生态环境的，像他们现在都用，啊、呃，我忘记那个那个术语叫什么了，他们是用不同种的植物去做一种天然的围篱。也就是说，他们不用农药，嗯，他们他是建立起一个自己的生态、嗯，对。所以举例来说，他们在水池里面，或者说放水桶里面养鱼，是去吃那个多出来的这些蚊子，呃，但是呢，你又不能说是完全没有蚊虫，对不对？那如果你撒农药的话，就完全没有蚊虫，那这样子当然也就不好、嗯。但什么样的蚊虫，它会到什么样的植物，他们是有策略去种这些植物，对于是让该被。保护到的能够被保护到，对。然后那些要吃菜的虫呢，他们会留一些来露出来给他们吃，对。但其他的就会被那个天然的围篱所保护。哇，你知道这我我听到的时候，我整个人就是哇，脑洞大开。这个就是
1: technology，
0: yeah。我就说哇塞，原来你你做这個，而且这个家伙他之前其实也就是在城市里面这种搞科技啊什么。那我说，所以这个你是用科技思维来做什么？他说没有。其实，呃，人类，你真的去看的话，其实这个智慧是早就已经存在，嗯，只不过我们的很多方面是失传啊。然后我们只是把这个再在唤醒，然后再加以一些改良。所以我看到它的菜都长得很漂亮，在一个非常小的地方，它它那个产出来的那个菜啊是又大又美，我就觉得非常的 impress。你看，就像你说这是科技，其实科技是什么？科技就是运用。我们身边的东西成为工具嘛？对，哎，善用这些工具，那他就是用大自然的为原料，啊，创造出一个生态系统。So 啊，哦，我就觉得很酷。当然，我后来就跟他就互留 line， 就敲一下。他过来到台北的时候，又送给我一两次菜，我都觉得哇，非常棒。嗯。So 啊，也不过就两个两个朋友，我们应该多几个朋友嘛，是不
1: 是？<笑><笑>对，我觉得就是去去农夫市集。亲自去从农夫手上买到你自己的食材，嗯嗯，交个朋友，嗯、mm -hmm. ，其实很多选择回去务农的人也、yeah, 常常都是因为自己身体的健康，嗯哼，就像可姐一样，为了孩子的健康，他们可以分享的，可以教我们的，真的很多很多
0: 。Yeah， 你的这本书《用爱发酵和食物对话：从我到我们的疗愈之路》在这本书里面呢，蒋勋老师。为你的这本书写了序，他说：“用爱发酵是一本回来爱自己的书。”所以这个“回来爱自己”有很多很多含义。对你来说，这个“回来”是什
1: 么？哦，好大的题目！像回台湾也是一种回来、嗯，回家，回来爱自己也真的是走了美国那么多年，觉得西方都好，然后都要往外学。最后回来，发现自己祖先的智慧，或者是啊、呃，怎么样看待自己？我多少年都用西方的审美观来看待自己、嗯，怎么样找回自己真的看自己的方法？这都是一次一次回来爱自己的功课跟学习。嗯
0: ，回来爱自己，让我们每个人就是以这一句话来稍微咀嚼一下。我希望今天，如果你听到这个 podcast， 你去思考一下，我要怎么样来回来爱自己。这个回来对你来说是什么意思 ？And how to do that？ 如果我们要回回到什么？回到我们的土地，回到我们自己内心，回到我们身边所爱的人，真正爱的人事物，啊，回到那个。让我们站在那边，虽然觉得自己好像一开始已经远离了这个地方，甚至与它格格不入，但我们内心深处在 DNA 的里面有一个地方，会觉得连接到这个这块地方、这个时空、这块大地，我们内心会说 “Yes， 回来，好好的爱自己吧。”今天非常感谢柯佩如来到我们节目上，与我们一起分享“回来爱自己，用爱发酵”。还有这个非常美味的这个米胖，我想啊、哦，应该没有办法放什么这个团购链接或者怎么样，因为这个毕竟是小批的嘛，嗯，对不对？最起码把一些相关的资讯放到我们这一集的 show notes 里面。好 yeah, 那非常感谢佩如。那如果各位听众，你觉得今天你所听到的这个讯息对于你或者你身边的朋友有帮助的话，欢迎请把这一集分享给他们。分享就是给我们最大的帮助。再次感谢您的收听，我们下次再见喽，拜拜拜拜。刘轩的《How to 人生学》是由轩言文创 Sunshine 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。最后，如果有任何反馈，你想跟我交流、发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 triple w dot sunshine dot com dot t w， 在那里有更多正向心理学的文章，以及宣言文创出品的线上课程和商品，希望能帮助各位。认识自己，接纳自己，在这纷乱的世界中找到内心的平静。再次感谢您的收听，祝你有个美好的一天。